1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, la última de la semana. Hoy es 30 de julio de 2021 y esto es, como sabéis, el podcast diario de actualidad que hacemos en a Night Games. Yo soy Víctor Martínez y estoy aquí con Pep Sánchez. Pep, box, ahora eres boxer, boxer no, no xboxer sino boxer nada más.
0: Ahora ya no, ahora ni eso. Ahora he hecho de menos las cajas, porque ya está hecha la mudanza y ahora estoy grabando sentado en el suelo y con, con, compartiendo internet con el móvil, vaya. Un Hay un poco
1: de eco, como si estuvieras en una catedral.
0: Es que es así, es que es así. Hoy he venido a vaciar el piso viejo,
1: en esas estamos. Fenomenal, pues no te vamos a quitar mucho tiempo y vamos, si quieres, a comentar la actualidad en un momentito. Ayer nos enteramos de una cosilla interesante que tiene que ver con PlayStation 5, con el firmware beta, con la versión beta del nuevo firmware vaya, uh -huh. que está disponible solo de forma limitada en unas cuantas regiones, en Estados Unidos Canadá, Japón en Alemania lo más cerca que nos pilla a nosotros es Francia que también eh, lo tienen pero bueno, en España no eh, no, no tenemos acceso a él y la cuestión es que este nuevo firmware pues, añade una serie de nuevas funciones. Si quieres, ahora las comentamos un poquito más, pero igual la más reseñable es eh, que activa el puerto interno para discos SSD uh -huh. diseñado para ampliar la memoria interna de la consola, básicamente, ¿no? Eh, este puerto, ya digo, estaba desactivado desde que la, salió la consola. No, Sony no había dicho hasta ahora cuándo planeaban activarlo, aunque Bloomberg a principios de año a, habló con alguien con conocimiento de, de causa y ya dijeron que la idea era verano, uh -huh. así que se confirma que Bloomberg habló con la persona adecuada, vaya. Eh, y eso, básicamente, eh, la, este acceso al puerto... Bien acompañado con una página de asistencia técnica en inglés de momento, donde te explican cómo cambiar el disco. No es un proceso particularmente fácil, vaya, ¿vale? hay que abrir la consola, hay que. Eh, en fin, quitar y poner un montón de tornillitos pequeños y demás. Eh, Sony recomienda una habitación bien iluminada y una. y una linterna. ¿Qué va? Optional. Pone en el. Eso dice. En el. En, el, en la página esta, esta página de asistencia que te digo te pone como antes de empezar, recomendaciones y pone como una habitación bien iluminada una mesa de trabajo ¿En serio? un destornillador de precisión Philips número uno Se le pone muy difícil, y, ¿no? Y optional una, una a, a small flashlight Joder, macho
0: Mira que es, es tan fácil las comparativas, en, en este caso en las que saldría perdiendo Sony con PlayStation 5, ¿no? Ayer vi una ya de cómo se cambia eh, o cómo se amplía el almacenamiento en Xbox. ¡Pum! Le metes la tarjeta este por el culo y, y hecho. Cómo se amplía la memoria en PlayStation 5. Y, efectivamente, te lías ahí a destornillar, que, que no es tan, tan, tan complicado como puede llegar a sonar, creo yo. Tampoco es algo que debas hacer cada semana, no no vas a comprar muchos discos SSD, creo yo pero sé que es verdad que entiendo que había ganas de, de volverle por ahí aunque sea lo de cómo se comparten juegos no con PlayStation 4 y, y creo que vamos a ver comparativas de estas pero yo nunca recuerdo, Víctor, qué, qué era oficial y qué dijo Bloomberg pero en mi cabeza lo de eh, tener que esperar para poder ampliar el almacenamiento por ahí tenía que ver con la refrigeración, ¿no? Se decía que un firmware activaba alguna mandanga que permitía al ventilador regular la velocidad no sé qué bueno se viene ampliación de almacenamiento por fin y, y si acaso lo práctico lo que nos interesa aquí es cuánto nos va a costar la broma porque ayer se anunció también el primer disco m2 ssd en este caso de seagate que se vende sí. explícitamente como compatible con playstation 5 no y vienen en varios sabores que van de no recuerdo cuándo era el medio Tera, pero supongo que a la gente le interesa el Tera, que son 2.50. Y después te puedes gastar mil cucas en,
1: en ampliar la memoria. El máximo, que, el máximo que acepta la consola es 4 Teras. En esta misma página de soporte hay un montón de. O sea, hay una tabla muy extensa con los requisitos específicos que eh, tiene que tener el disco duro para ser compatible. Como dices, ayer se. Eh, se, ha, se hablaba de este Firecuda 530 famoso que es el primero que es mm, explícitamente compatible, pero imagino que irán saliendo poco a poco más aunque de momento, pues sí, va a ser más o menos carete no eh, ¿Ah? ampliar el, el almacenamiento sí, sí. la guasa la permitidme la expresión vaya, de lo del almacenamiento interno es que aunque sí se pueden poner discos duros externos en, en Play 5 para ampliar el almacenamiento como... Yo, yo, yo tengo uno, de hecho, uh -huh. y otro en la Xbox eh, De un tera cada uno La cuestión es que Tanto en Xbox como en Play 5, en realidad el, Desde estos discos Duros externos, típico mmm, Disco duro USB que se engancha con el cable y tal No se pueden ejecutar juegos de Play 5 eh, Solo De Play 4 uh -huh. Y aunque sí se pueden almacenar juegos de Play 5 Por ejemplo, no, no los mantiene Actualizados eh, no se pueden, ya digo, ejecutar, etc. ¿no? Entonces esto es la solución eh, final, digamos, para... Joder, qué feo suena eso, ¿no? La solución final. La, la solución <risa> oficial, vamos a decirlo así, para eh, pues para ampliar el almacenamiento pudiendo ejecutar juegos de Play 5, ¿no? que es, la, que es un poco la sí. polémica o el rifirrafe que ha habido desde el principio de la consola, con estos 600 y algo gigas eh, efectivos al final que tiene... Después de quitar el, el espacio del sistema operativo y demás, ¿no? Sí, ya y eso... y mí, a, a mí me causaron problemas relativamente pronto, literalmente antes del lanzamiento de la consola. <ríe> eso es <ríe> de decir,
0: que ya sabíamos que, que, que vendrían problemas asociados al espacio, ¿eh? pero yo, yo ayer pensaba, y mira que no me gusta esto de las revisiones, ¿eh? yo no tengo ni Play 4 Pro ni One X, pero pensaba, joder, si te tienes que gastar 250 pavos en esto... También las tarjetas para Xbox Series X o S son caras, ¿eh? Yo me los aparto. Me los dejo en un cajoncito para cuando salga la revisión. Y ya me compro la Play 5
1: Pro con un tera de memoria, ¿no? Y más pequeñita. Sí, sí, sí. Te lo puedes preguntar de esa manera. No es tan, Al final, no, luego no está tan farragoso borrar y descargar juegos. Ver, por eso. Será más o menos farragoso según cómo sea de tu internet, vaya, pero con una fibra óptica... Eh, más o menos normal, de las que a, a, son más o menos comunes en España, por ejemplo, hmm. eh, se baja rápido. Bajan, de hecho, las dos consolas sorprendentemente rápido sí, Así que, sí, sí. en fin, el, el trajino o la, la jodido era que, claro, Play 5 venía, te recuerdo, con un montón de juegos de Play 4 con la, en, la, ya, eso sí. en la PlayStation Plus Collection, la retrocompatibilidad, evidentemente, pues, yo qué sé, te hacía goloso descargarte juegos que ya tenías de Play 4 para verlos mejorados. El sí, claro, sí, quiere claro. el Dark Souls 3, lo típico, ¿no? O, y Otros juegos como Warzone, por ejemplo, ocupan, ya imagino que ocuparán 40.000 teras, ah, no sé por cómo, dónde van, pero, pero Warzone son ciento y pico gigas. Esto fuera, esto es como lo de comer menos carne. Al Warzone no se puede jugar, ¿eh? Hay que, sí, efectivamente, hay que... <risa> <Fuera>. Higiene, <risa> <risa> es, es, es cambio climático, ¿no? <risa> Hay que, hay que evitarlo. Pero ah, bueno. yo me acuerdo, del NBA 2K21, por ejemplo, eran 115 gigas sí, o sí. Una, una cosa así, una, bueno, una barbaridad. Flight Simulator también, oh, por, ahí, por ahí va, en consola. Flight Simulator son 97. Sí, eh, sí, es una barbaridad, ver, barbaridad, pero eso.
0: Me da igual todo esto, Víctor, porque yo dudo mucho, visto lo visto, que instalen en mis consolas un juego que no sea de anapurna.
1: Buena, buena, buena transición ahí, <risa> efectivamente, porque Anapurna Interactive eh, celebró ayer su eh, showcase veraniego, que ya sabíamos que se iba a celebrar, ¿no? Me parece. El, sí, el, sí, no sé si sí. Se... Era el, un, uno de los eventos del verano, vaya. Y, y aprovecharon este, esta presentación eh, para agradecer el apoyo que han recibido en estos años que llevan, que no son tantos en realidad, aunque, aunque parezcan o aunque sean, de hecho, el publisher indie de moda ahora mismo eh, llevan más o menos poco, pero efectivamente pues se han ganado el favor de, de, de muchísima gente y quisieron agradecerlo pues haciendo esta presentación y acercando información sobre ocho juegos, uh -huh. eh, ocho de sus próximos lanzamientos, aparte de información sobre nuevos estudios. Eh, por ejemplo, había un... No, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero se hablaba del nuevo estudio de David Rueden, el de, de Stanley Parable... Y de Beginner's Guide eh, Pero bueno Centrándonos en los juegos, si te parece Por ir al grano sí. eh, los, Las ocho cosas que se vieron A mí me parecen Un pepino acojonante sí, sí, si, sí. si quieres te las te, <risa> te las te las pongo en orden de, de interés para mí Hostia, bueno, si lo tienes por ahí lo, De memoria te lo digo ¿eh? Vale, vale Sobre la eh, Top 1 Neon White ¿Qué va? Te lo prometo, por Dios. Iba a decir top 1 en la expansión de Outer Wilds, pero top 1 en Neon White para mí ahora mismo.
0: No, la verdad es que el gameplay me gustó mucho, ¿eh? Sabes que me parece feo de cojones. No, no, no sé qué hace Ben Esposito con la estética aquí, pero la parte de los atajos... Yo sé que a, a ti
1: te va a ser rollo. Un poco de me Time Attack. Muy, muy loco, muy loco. Neon White se anunció hace ya un tiempo con un gameplay... Menos comentado porque no estaba comentado. Este sí estaba bien exposito por encima pues explicando de qué va la cosa. Es un juego de acción en primera persona en el que en vez de armas tienes cartas. Cada carta es un arma más o menos eh, normal, ¿no? Hay una katana, una pistola, una escopeta, no sé qué. Y la cosa es que puedes usar esas cartas para disparar las armas o puedes descartarlas o, que, o quemar Yo digo quemarlas, me suena más bonito. Eh, para utilizar una acción de movimiento. Entonces, por ejemplo, la pistola, pues es una pistola, ¿no? Dispara con una pistola, pero si la quemas uh -huh. es un doble salto. Ahí está. Y el juego está ambientado en unos niveles... Es un mundo así como de ángeles y demonios y no sé qué, y, pero básicamente son niveles muy eh, plataformeros, ¿no? Muy pensados para ser recorridos rápido, para tener un camino principal, pero un montón de atajos que puedes eh, descubrir enlazando, pues... Eh, muertes y saltos inesperados y encontrando ahí formas de llegar a la meta, que es el objetivo final, lo más rápido posible. Ahí, van, ahí están los leaderboards y demás para competir con la gente. Y yo desde aquí eh, pido a la gente que, que recuerde estas palabras, porque este va a ser de los tres mejores juegos del año.
0: A ver, a ver si es verdad. Y a, ver, aquí y a ver qué tal va en Switch, ¿eh? porque este de momento solo
1: Switch y PC. Switch y PC. Esto, PC. 120 frames por segundo. Esto hay que ser competitivo. <risa> eh, top 2. Storyteller. ¿Qué va? De va, va, va. Daniel... ¿Qué? Hola, di, di, di.
0: Yo reacciono. Live, no, live reaction.
1: Pero di, di. No, ya ya, ya, ya. De Daniel Benmergui, eh, un desarrollador argentino que quizá le recordáis por uno que se llamó Fidel Dungeon Rescue, un juego de un perrico eh, que que era bastante la hostia, por cierto. Y este es un juego que lleva años y años y años haciendo. Igual lleva 10 años haciendo este juego. Sí, sí, sí. Se han podido jugar prototipos en, en Itchio. Ha estado por, por mil festivales de juegos independientes y tal. Esta aparece la versión final. Se, se supone que saldrá pronto en Steam y en Switch. Mm. También, de hecho, en Steam hay una demo. Y la cosa va de eh, coger eh, historietas más o menos estereotípicas ¿no? y conocidas en plan Drácula o Shakespeare o no sé si es Shakespeare eh, per, per se o, o algo, una historia tipo Shakespeare y la cosa es que cogiendo los eh, temas y los personajes y demás los puedes ir reconfigurando para generar tus propias eh, historias, tiene un poco de juego de puzzles y tiene un poco de eh, motor de motor narrativo ¿no? o motor de, de historias mm. para pues, crear eh, situaciones Inesperadas, dramáticas, descacharrantes, etcétera, etcétera. Visualmente me parece un pepino absoluto y va a ser un. va a ser la hostia. Sí, sí. Yo te lo digo.
0: Decía lo de que va, que va, por, por la sorpresa de que no hayas colado otros antes, ¿eh? No porque no crea que va a estar bien Storyteller. De hecho, he probado algunas de esas versiones ya publicadas y, y sí, es muy buena,
1: muy buena idea y es la hostia. Y top 3. Y luego, ya si quieres, vamos en orden. Skin Deep. Wow. Eh, el Immersive Sim de Blendo, los de 30 Flights of Loving, Quadrilateral Cowboy, Gravity Bone, quizá el más eh, mm. el mejor, ¿no? Igual, Gravity Bone para mí. Para mí sí. Eh, eh, y Skin Deep es un juego, que se ha anunció hace un tiempo ya, es un Immersive Sim en el sentido más thief o deus ex del término, ¿no? Un juego en primera persona en el que te infiltras en una nave mm, espacial invadida por bandidos y tienes, pues, básicamente que, que sacarlos de ahí por la fuerza eh, o, o, o como tú quieras, ¿no? Porque en el, el vídeo, que es como un vistazo más o menos extendido al gameplay, pues se ve cómo como puedes utilizar yo que sé, eh, la pistola en vez de no solo para disparar, sino también para lanzarla y golpear a botones y, y que salgan los enemigos volando por una eh, escotilla de estas de... de como despresurizada una movida loca. Puedes también oler mal. Es una de las features del del juego que se ven en el vídeo. Y si hueles mal, pues los enemigos te huelen. Entonces, como que van a ver qué es lo que está pestando y tal, y, de, y te descubren y todo eso. Y... Una, una peste en el espacio se detecta enseguida, la verdad. Sí, claro. En el espacio todo el mundo puede oler tu peste. Eh, y la cosa es que es un poco el siguiente paso a lo que fue... Cuadrilateral Cowboy es, ya digo, un juego que, que tiene pinta de ser, de ir en esa línea de, pues eso, de Thief y System Shock y Deus Ex y tal que es, que, es pues está muy de moda ahora, ¿no? Y que también va a recuperar, por ejemplo Gloomwood, no sé si este año pero vaya, está debería estar cerca de salir ha habido un par de demos que son fantásticas, por cierto y este sí que no tiene ninguna fecha porque ya dijeron que la idea era pues dedicarle el tiempo que hiciera falta y que saldrá cuando tenga que salir que sea así y, y de momento sale en Steam, nada más. O está anunciado solo, solo para Steam, vaya. Puede ser. Yo pues, te iba a decir que
0: estoy un poco preocupado porque no me entra el skin deep y mira que me flipa a mí, Blendo, como es el, el, el nombre del colega? Brendan Chung. Y, Chung, sí. y, y no, por estética no, no me entra y me gusta más de sus juegos la parte narrativa que la parte mecánica o sistémica, si queréis. Pero bueno, habrá que probarlo, ¿eh? me sorprendía Víctor de nuevo porque no coincidimos en, en nada ¿eh? del top 3 porque yo mientras eh, explicabas esto estaba pensando en el mío y te diría que top 1 y mira que sé que es poco sutil el cabrón pero The Artful Escape me flipa y pintón ¿eh? pintón y ya solo nos faltaba aquí que se confirmara la voz de Jason Schwarzman para relacionarlo del todo con Wes Anderson y compañía y encima lo tendremos el 9 de septiembre, que es prontito. Y a, sí. a mí últimamente me suben las ganas cuando veo cercano el lanzamiento de un juego, ¿no? porque cuando hay incertidumbre me cuesta más, pero muchísimas ganas. Me parece un tráiler increíble el de este evento. Sí, sí. Me, me ha convencido también, que de nuevo venía con dudas, el Solar Ash. Creo que ha tenido un muy buen tráiler también en, en este evento. Y después...
1: Con fecha además. En octubre, 26 ¿no? de octubre, no, creo que no se sabía. 26 de octubre en la Epic Games Story en Play. Ahí está. Y después,
0: eh, de nuevo, venía un poco pensando, y lo hemos comentado estos últimos meses, ¿eh? si Anapurna ha perdido su mojo y... claro, con las propuestas más extremas, es, es, es complicado ver esto, ¿no? Pero se presentó joder, no, no recuerdo el nombre, es a Memoir Blue o algo así. Sí que, sí. que es un juego muy anapurna, demasiado anapurna, pero que, de nuevo, es imposible ponerle pegas a lo que se vio. Me parece precioso.
1: Increíble. Tiene sí, un juego muy bonito que, de hecho, lo definen en el vídeo de YouTube, lo definen como poema interactivo, nada menos. Fíjate. Que mezcla eh, escenas en 3D con otras en 2D, sí, sí. con un dibujo así bonito, va sobre una... Eh, la historia, aparte, es... Bastante guay, va a ser una nadadora eh, profesional, vaya, que recuerda como su infancia con su madre. Es, es muy bonito. Está Sam Barlow, de productor ejecutivo, pues nada bien. menos, eh, en, el, en el juego este. Muy bien. Y de los que has comentado, precisamente este y. Y, eh, joder, de Artful Escape salen en Game Pass. Es verdad. Es a, Memoir a Memoir Blue no tiene fecha ni. ni, ni ni lejana ni cercana no tiene ni año eh, de momento de, de lanzamiento pero salen en, en móviles PC consolas tal en, y en Xbox eh, en Game Pass y ya hemos dicho seis de los ocho y los otros dos son Stray el del gatico ¿Mm? que pinta guay aunque a mí en este vídeo ha habido cosas que Sí, sí. sí. que va me han chirreado un poquillo luego igual lo juego y o sea, y tiene muy buena pinta. ¿eh? Mola lo que se vio, visualmente me parece la hostia, la idea de ir con el gato es fenomenal, pero tiene ahí momentos como de pegarte con cosas que no sé si... Hmm. igual por eso No sé han... si me encajaron muy bien. Igual por eso lo han retrasado, vaya, que se va a principios de 2022. Eso es, se mueve a principios de 2022, no tiene fecha concreta y el... lo último del evento fue Echoes of the Eye, que es la expansión la primera y única expansión de Outer Wilds, aclararon explícitamente para que no nos hiciéramos más ilusiones, eh, que saldrá el 28 de septiembre en todas las plataformas donde está el juego, menos en Switch. Ay. Y ahí está la, el asterisco, ¿no? Y la cosa es que esta expansión, por no hacer spoilers, o sea, el título hace referencia a algo del juego, así que si lo habéis jugado posiblemente podáis entender por dónde van los tiros, eh, pero no, no es una cosa aparte, sino que se integra dentro del juego, eh, o sea, dentro del loop eh, que, que ya conocemos, y, y, y poco más se me ocurre, porque este juego, es, en fin, o sea poco más se me ocurre, más allá de, re de recomendarlo eh, ampliamente, porque es una pasada, sí, sí. y aunque lo que he dicho sea un poco todo abstracto y... Y, y en fin que, que no me he querido mojar mucho porque yo creo que en este juego en concreto mola llegar simplemente porque alguien te dice esto es la hostia sí. y llegar y, y darte cuenta de que buah, que se te abran los ojos vaya sí, sí. y aquí porque se filtró y se pasaron con las pistas y ya sabíamos
0: ¿no? que, que venía un DLC de Outer Wilds y que estaba en este evento pero uh, a mí me parece curioso que una editora tan indie como Anapurna acabe su evento con un DLC ¿no? Pero, y nadie, nadie lo, lo cuestiona, porque es evidente que hay que darle importancia a Wilds porque es un juego que te
1: cambia la puta vida así que poco más que sí, decir sí. literalmente de los de antes y después sí, sí. Y, y ya está si ¿sí te parece, no yo creo que esto ha sido un poco la actualidad voy a meter un, una última hora ¿Qué breaking news, ¿Qué no, tampoco es breaking news pero un, una, una, un caramelito extra que tiene que ver con Skate Bird, el juego de skate protagonizado por pájaros, que tenía que salir, iba a decir este mes, pero el mes que viene, técnicamente, en agosto, y se mueve al 16 de septiembre. Simplemente sale en Xbox, en ordenador, en Switch, y por si la única persona del planeta Tierra que utiliza Amazon Luna está escuchando esto, <risa> también sale en Amazon Luna. Menos mal. Y, y hasta aquí. Muy bien. Pues buen fin de Mucho todo ánimo, el mundo, ¿no? Mucho Pep, con, la, con, con tus mudanzas, con tu, con tu recoger, con tus cosas. Gracias, gracias.
0: Va bien la cosa de momento, no
1: me quejo. Bien, pues que siga así. Y eso, buen fin de a todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos, por darnos apoyo, por lanzarnos comentarios. Y... Por hacer que a Night Games sea posible, gracias a vuestro apoyo en barra a Night Reload. Ahí está. Y lo dicho, volvemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias a ti también, Víctor. Chao. A ti,
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.